0: Yo estaba preparando este tema Yo sentía muy fuerte eh, cambiar un poquito la manera en la que había estado compartiendo Así que el día de hoy quiero que cocinemos a fuego lento Yo sé que algunas veces leemos la Biblia de rápido Como si fueran carreritas Y luego si lees en la valera 60 bla, 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 Como un trabalenguas Pero hoy quiero que vayamos lento Así que te pido por favor Acompáñame Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 Y quiero darte el título de este mensaje Y este mensaje tiene por título Arrepiéntete de tu indiferencia Y yo sé que suena fuerte Pero quiero que poquito a poquito lo vayamos desarrollando Hasta el punto que cuando lleguemos a esta gran conclusión No va a sonar mejor que lo que ha sonado ahorita pero tal vez lo podamos asimilar un poquito más. Así que quiero que vayas conjunto conmigo Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 19. Y voy a empezar con el versículo 14 y dice así. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero Y el principio de la nueva creación de Dios Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente Si estás leyendo alguna otra traducción, debe decir exactamente igual Ahora, te dije que vamos a cocinar a fuego lento, nos vamos a ir despacio Tal vez al final de esta prédica metamos primera Es como cuando sigues un carro y te hartas de que que como que la persona quiere avanzar y no lo hace Pero al final aprende cómo Y esa es la manera de hoy Así que esta, este mensaje es muy interesante Porque Dios manda hablar a la iglesia de la odisea Y la iglesia de la odisea es una de las siete iglesias Que el capítulo 3 de Apocalipsis empieza a relatar Y tal vez... Como en otros pasajes de la Biblia, Dios primero hace todo el mensaje. Si has leído Deuteronomio, Dios avienta todas las leyes y al final dice, aplica para todo el pueblo. Y todo el pueblo decía amén. Y era maravilloso porque se ahorraba muchísimo en estar siendo específico. Pero ahora llegamos a Apocalipsis y Dios es específico. Le da un mensaje a Esmirna, le da un mensaje a eh, Filadelfia, le da un mensaje a eh, la iglesia de Teatira, le da un mensaje a todas las iglesias de manera específica. Y a la Odisea le da un mensaje tal vez de los más fuertes, pero es específica con esta iglesia. Ahora, la Odisea era una gran ciudad. Quiero rápidamente decirte cuál era la ciudad de la Odisea y dónde estaba esta esta iglesia fundada, resulta que estaba ubicada en la intersección de tres grandes carreteras del Imperio Romano Por lo cual se convirtió en una ciudad poderosamente económica Tanto así que en el 60 después de Cristo hubo un terremoto devastador Algo así como tal vez lo que hemos visto recientemente en Turquía, Turquía, que es curiosamente la zona Fue tan devastador que la ciudad se cayó pero ellos eran tan poderosos económicamente que no requirieron del imperio romano para levantarla nuevamente. Ellos mismos pusieron el dinero y ellos mismos la reconstruyeron. Quiero que vayas imaginándote cómo eres iglesia. En términos modernos, en una ciudad muy poderosa y la iglesia se estaba fundando ahí. Otra característica de la odisea es que en ella convergían dos fuentes de agua. La primera provenía de Colosas, una ciudad cercana, y era agua fresca, agua fría, agua que para tiempos de verano te salvaba la vida. Pero por otro lado, de Ireápolis provenían aguas termales y en los tiempos de invierno esa agua también salvaba vidas. De tal manera que no solo era una ciudad poderosa, sino que además sus lujos y sus servicios eran de otro nivel. Tal vez tú y yo estamos acostumbrados a tener agua caliente en nuestras casas, pero en esos tiempos tener agua caliente era más que un lujo. Una característica más es que en esa ciudad, como era muy grande comercialmente, había una... Eh, gran producción, gran manufactura de telas Finas, eh, lujosas Y toda la ciudad podía tener un gran comercio de telas Y finalmente en esa ciudad florecía una gran escuela de medicina El mejor lugar para vivir posiblemente en los años de Pablo Era esta ciudad Y a esta ciudad Dios le da un mensaje específico Y yo quiero decirte tal vez te has podido relacionar un poco con esta ciudad y con esta iglesia. Tal vez en tu vida, gracias a Dios hay una provisión económica, gracias a Dios ha, ha ido creciendo, tal vez hay cosas que han empezado a florecer de ti y eso es muy bueno. Vamos a seguir leyendo. Quiero regresarme, versículo 14, pero la segunda parte. La segunda parte hace una introducción majestuosa a quien está hablando. A veces, cuando leemos rápido, nos saltamos esto así como ,is ,is, relleno. Pero hoy quiero que le pongamos mucha atención. Versículo 14, parte B. Este es el mensaje de aquel que es el amén. Repite conmigo: es el amén. Es el testigo fiel y verdadero. Y es el principio de la nueva creación de Dios. Tal vez nunca te los habías puesto a leer con mucho detalle, pero tal vez en este mensaje esto sea lo más importante que vamos a leer. Para quienes han leído el capítulo 3 y lo han hecho de rápido, hoy nos vamos a detener aquí porque este pasaje nos anticipa saber que para poder lograr caminar en los propósitos de Dios que Él quiere para nuestras vidas, necesitamos entender estas tres características con las que Él se presenta. Así que antes de avanzar, ya hemos conocido a quién va dirigida la carta, a la iglesia de la Odisea, una, una ciudad impresionante, pero resulta que alguien más impresionante que la ciudad está mandando la carta. Y esa es la razón de por qué introduce estos nombres, porque todos cuando hablaban, tal vez en México si todos hablamos de Santa Fe, ya con eso dije todo. Cuando hablaban de la Odisea, ya lo dijeron todo. Pero entonces da la introducción a quien está hablando a Alguien todavía más impresionante El amén, el testigo fiel y verdadero Y el principio de la nueva creación de Dios Así que cuando hablamos de el amén Es muy interesante porque es decir así sea Tú sabes que para cerrar una oración uno dice amén En otras palabras firmas un contrato en el cielo y dices así sea Dios quiero crecer en paciencia Amén Y el cielo dice um, uf, Firma el contrato Mándenle una prueba de paciencia por favor Así que Dios se presenta como el amén Todas las palabras que Él ha dicho Todas las promesas que Él ha declarado Todas las cosas que Él en su palabra ha dejado Las va a cumplir Ese es el amén Él así sea El que todo lo que ha dicho Un día lo va a hacer esa, esa introducción es interesante La segunda característica que nos presenta acerca de Cristo, acerca de Dios Es el testigo fiel y verdadero Y yo no sé si te has pensado, has puesto a pensar Que Jesús, la Santa Trinidad ha estado contemplando a la creación durante toda su existencia Y por supuesto, Él sabía que la paga del pecado es muerte antes de decirnoslo Por supuesto que él sabía que poner el árbol Del conocimiento y el bien y el mal Podría haber hecho que, la, que, el, que el humano cayera Por supuesto que él sabía que la única manera De poder reconciliar a la creación a los humanos con el Padre Era solamente a través de Jesucristo Él lo sabía porque él es verdadero Porque todo lo que él ha, ha dicho es digno de confianza y Él ha estado presente en toda la historia de la humanidad Como para que podamos confiar en Él Cada vez que dice algo Y esto es muy interesante Porque esto va a atentar contra la Gran ciudad llena de conocimiento que, que era ya la odisea Que se habían jactado de su conocimiento Y por último Se presenta a sí mismo como el principio de la, de la nueva creación de Dios Y yo quiero hoy detenerme un poquito Porque resulta que este versículo es uno de los únicos en toda la Biblia En donde una palabra tiene tres significados Que los tres son tan acercados a lo que el mensaje quiere decir que tal vez los traductores cuando hicieron su trabajo tuvieron crisis dentro de su ser por decir ¿Cuál de los tres significados usamos? Resulta que la palabra que usa aquí para decir principio es la palabra eh, Bueno, si sabes leer griego y griego antiguo, alfa, épsilo, sera y, y no en, en español se diría argei, más fácil Significa tres cosas Soberano o sea que gobierna origen y principio origen de que es la razón de existencia de algo y principio el comienzo de algo Así que me encanta este versículo porque cuando tú lees este mismo versículo en tres traducciones diferentes cada equipo de traducción usó uno de los significados si alguna vez te has preguntado si estamos leyendo la versión más correcta de la Biblia Tal vez tengas que leer todas las traducciones que nos han llegado al día de hoy Para decir, sí, estamos leyendo la, la versión, la traducción más refinada y, y yo no sé si has visto que históricamente eso apenas a esta generación le pasó Apenas a esta generación le pasó tener... Tanta información acerca de la Biblia que podemos tener certeza completa de que lo que leemos es lo que Dios inspiró. Así que la, te voy a leer este mismo versículo en tres traducciones y quiero que notes cómo usaron la traducción. Nueva Biblia viviente, este es el mensaje que le envía el amén, el testigo fiel y verdadero y el origen de toda la creación de Dios. Nueva traducción viviente, este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero Y el principio de la nueva creación de Dios Y Nueva Biblia Libre dice, esto es lo que dice el amén, el testigo fiel y el máximo gobernante de la creación de Dios Y quiero con este ejemplo que parece muy académico, invitarte a algo Ten tiempos con Dios de tu devocional, pero ten tiempos con Dios de profundidad y tal vez puedas encontrar joyas en la Biblia que antes nunca habías visto por leer rápido. Y una muy buena herramienta es agarrar una o dos traducciones y darte el tiempo de leer un mismo versículo. Así que llevamos solo un versículo y la cosa viene en grande. Dios le está hablando a una iglesia en una ciudad increíble Pero el que está redactando el mensaje es todavía más increíble Y cuando una introducción es así de fenomenal Es porque el mensaje debe ser muy grande Vamos a pasar al siguiente versículo Versículo número 15 y 16 Y el mensaje que da el amén, el testigo fiel Y el principio de toda la creación de Dios Dice yo sé todo lo que haces nos queda claro que el testigo fiel y verdadero sabe todo lo que hacemos Que no eres ni frío ni caliente Como quisiera que fueras lo uno o lo otro Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente Te escupiré de mi boca Tal vez ante tal introducción te esperabas un mejor mensaje, ¿no? Pero este mensaje era específico a la iglesia No era al azar Dios no agarró todos los mensajes Los comprimió y dijo al final Se aplica a las siete iglesias Este era un mensaje específico Y a veces la iglesia moderna Podría compararse a la iglesia de la odisea Más adelante vamos a ver por qué Quiero detenerme algo Cuando leemos este, este versículo Estos dos versículos Nos queda claro Que el mensaje está dirigido A exhortar a la iglesia Porque habían caído en una situación Que a Dios no le agradaba Agradaba ser tibios Y tal vez de repente Nos cueste un poquito entender Qué significa ser tibios Así que vamos a hablar de las dos cosas Que sí comprendemos Dice nuevamente el versículo Yo sé todo lo que haces Que ni eres frío ni caliente Como quisieras que fuera lo uno o lo otro En este pasaje Encontramos dos palabras en griego Que son igual de especiales Porque resulta que aparecen Tan pocas veces en la Biblia Que nos ponen a pensar Y justamente Si me ayudan con la siguiente Estas dos palabras Una es cestos Que significa Caliente, tal cual Uf, qué gran revelación del cielo ¿no? Y la otra es Sycros Que significa frío entonces, ¿Cuál es el problema? Bueno que en realidad la palabra de caliente, cestos, solo aparece en estos dos versículos en todo el Nuevo Testamento Eso es maravilloso y la palabra que habla de frío, sacros, solo aparece en dos lugares en toda la Biblia En estos dos versículos y en Mateo 14, ahorita vamos a ir a ver, a ver Mateo 10, 42, ahorita vamos a ir a ver Tal vez lo fácil de entender de este versículo es de cuando la Biblia habla, ojalá fueran calientes. Hemos escuchado muchas veces a qué se refiere esto. ¿Has conocido gente que es apasionada por Dios? ¿Has conocido gente que en su ser hay un fuego? Que cuando el ambiente espiritual es monótono, ellos empiezan a clamar por un avivamiento ¿Has estado en momentos donde tu vida espiritual se está apagando Y entonces llega alguien con una palabra Y enciende nuevamente el fuego en tu corazón? Me encanta porque la Biblia está diciendo En la iglesia, en la iglesia debe haber gente caliente en la iglesia debe haber gente apasionada En la iglesia debe haber gente Que inicie incendios Que contagie a los demás Que en verdad cuando la gente lo escucha Orar dice quiero lo que tú tienes Quiero ese avivamiento del espíritu Que hay en ti Y ese, esas personas son las que crean avivamientos Hace rato un amigo me compartió un video Una universidad en Estados Unidos Lleva más de 100 horas Continuas de adoración Uf, ahí está un avivamiento Me queda claro que ahí hay gente ardiendo de pasión por Dios Pero el mensaje dice Que se volvieron tibios Y muy probablemente esa es la parte sencilla de entender Cuando alguien apasionado por el reino Empieza a apagar su fuego Y yo te voy a hacer la pregunta Tal vez tú te identificabas como alguien caliente Como alguien apasionado por el reino y tal vez con el pasar de los años Tal vez con el pasar de las circunstancias en la iglesia Tu fuego se fue apagando poco a poco Y llegaste a esa condición de que tal vez eres tibio Yo pensaba en esta situación Hay gente que tiene tanta pasión por Dios Que está motivando a la iglesia cada día a hacer algo Que cuando no es escuchada Que cuando no le hacen caso Que cuando después de intentarlo múltiples veces fracasa se empiezan a cerrar y empiezan a decir ¿Para qué lo sigo intentando si nadie me está siguiendo? ¿Para qué sigo en esta iglesia si todos están muertos espiritualmente? Y en ellos entra un, un orgullo propio de decir Yo sí estaba apasionado, pero ellos no Así que si ellos quieren morir solos, los voy a dejar morir solos Y entonces empezaron a apagar el fuego de sus propios corazones Ya tengo mis ciertos años y ya me ha tocado ver muchísimas veces amigos que llegaron apasionados a Cristo Que su primer amor era algo impresionante Pero con el pasar de los años, eso se fue apagando hasta el punto de decir Están tibios, no han dejado a Cristo, pero ya solamente están tibios La parte de los calientes es fácil de entender ¿Pero qué pasa con los fríos? Quiero que volvamos a leer el versículo y dice ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Es decir que en esta parte de la Biblia Hablar de gente fría No es hablar de gente que se ha alejado del Evangelio Hablar de gente fría en este pasaje No es alguien que ya no tiene fuego del Espíritu en su vida No sé si alguna vez lo habías notado Quiero leer nuevamente despacio este versículo contigo Dice así Yo sé todo lo que haces Que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Y tal vez lo difícil de comprender de este versículo es a qué se refiere la Biblia cuando habla de los que son fríos. Y aquí es cuando me encanta que, este vers que esta palabra para fríos, Psychros, aparece en Mateo 10.42. Ve conmigo a Mateo 10.42 y veamos qué dice. Mateo 10.42, primero lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice así. Y cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hoy no vamos a hablar de recompensas, hoy vamos a entender qué quiere decir cuando habla un vaso de agua fría. Quiero leer nuevamente este versículo contigo en la nueva traducción viviente. Si le dan siquiera un vaso de agua Fresca A uno de mis seguidores Más insignificantes Les aseguro que recibirán una recompensa es, me hace, Se me hace Muy interesante Porque esa misma palabra que en Apocalipsis Usa para describir frío En este momento lo habla para describir La condición de algo fresco Que algo que Trae vida en medio De tanta agobiación Así que te voy a decir algo, has pasado en un momento en tu vida En el que todo es un caos, tu alrededor se está incendiando Te estás sofocando por los problemas de la vida Y las situaciones personales te están deshaciendo Y entonces se acerca a ti alguien con una palabra de parte de Dios Que es como un vaso de agua fresca en medio de un desierto ¿Cómo amo a esa gente? Porque mi alrededor se está volviendo un caos Y yo estoy a punto de salir desesperado Y gritar y hartarme y dejarlo todo Y tengo amigos que llegan con una palabra muy sutil Muy suave No necesita ver parafernalia alrededor Me dan algo muy directo Y es como agua fresca en medio de un desierto Quiero plantearte otra situación ¿Has estado en tiempos de desierto? Donde no escuches la voz de Dios, donde estás a punto de desfallecer porque no puedes más. Y en ese momento Dios usa a alguien para darte una promesa o una respuesta que te devuelve la fe. Agua fresca en medio de tiempos de calor. Y yo no sé si has notado que eso se parece mucho a la, a la a las características de la iglesia de la Odisea Por un lado venía un río de agua fresca Para tiempos de calor Y por otro lado venía agua caliente Para tiempos de invierno Me encanta porque el autor es poético Y usa sutilmente las cosas Que eran específicas de la vida de esa iglesia De tal manera Que este pasaje En, en mi entendimiento Es hay gente en la iglesia Que no necesita de ruido Que no necesita de estar Gritando, de estar haciendo show Maroma y teatro como lo suelo decir Sino que tal vez son de esa gente Que son calladas, apacibles Silenciosas, que pasan Mucho tiempo meditando Pero que después de esos largos Tiempos de silencio y de tiempos de Comunión con el Espíritu Tienen unas palabras, una revelación Y una forma de hablar Que a tu vida te transforman Oh. Yo creo que, es, que este versículo justamente habla de la gente Que no se siente identificada tal vez con los que hacen mucho ruido Sino de los que prefieren un poco más de quietud y silencio Pero que después de ese tiempo de quietud y silencio Llegan a tener tal comunión con el Espíritu Que todo lo que hablan son como palabras de agua fresca Para tiempos de desierto y yo me pregunto ¿Cómo es posible que alguien con esas características Pueda llegar a ser tibio? Bueno Porque tal vez gente que ha pasado mucho tiempo Meditando, tiempo en silencio Tiempo leyendo la palabra Llega un momento en el que tienen que tomar una decisión De hablar, de actuar De decir todo lo que el Espíritu Santo Les ha revelado Y entonces lo callan Y tal vez la mejor analogía Para esto es ¿De qué sirve el agua caliente cuando se entibia en tiempos de invierno En realidad para nada No nos sirve gente apasionada que ha perdido ese fuego del espíritu en la iglesia ¿De qué nos sirve el agua fría para cuando se ha entibiado en tiempos de calor? Para nada ¿De qué nos sirve gente que ha pasado tantos tiempos de meditar la palabra y de estar en silencio y de, de, de tener una gran revelación? Si cuando son tiempos de, de calor, cuando son tiempos de desesperación, no hablan lo que el Espíritu les ha dicho que hablen. Y yo lo que creo en este versículo... Es que Dios está incluyendo a toda la iglesia Y le está diciendo, necesitamos de los que son apasionados Pero también de los que tienen tiempos de pensar y meditar Porque ambas cosas que ellos aportan a la iglesia Son necesarias para mantenerlas vivas Pero cuando ambos caen a su manera en tibieza espiritual De nada sirven Y yo quiero llegar a ese punto hoy yo creo que Dios a cada uno nos ha dado una característica de ser O una combinación de ser Hay gente apasionada Que después de años ha perdido ese fuego Y hay gente que ha pasado años en silencio Con grandes revelaciones de Dios Con miedo a hablar Porque piensa que no va a ser escuchado Pero yo creo que este versículo habla Dios te ha dado a ti una característica especial Y si no la usas en el reino Si no la usas para la iglesia Así como el agua tibia nos sirve de mucho Finalmente Este versículo Llega a su punto más fuerte En donde dice Apocalipsis Capítulo 3, versículo 16, parte B Pero ya que eres tibio Ni frío Ni caliente Te escupiré de mi boca Voy a leer contigo la nueva, la nueva versión internacional del mismo versículo. Por tanto, como eres, no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Qué fuerte mensaje, ¿no? Estaba yo meditando en esto y, y logré leer un comentario bíblico que es de Matthew Henry y dice así. Este versículo contiene una seria amenaza del Señor, pero ha de notarse como muy bien advertido la nueva versión internacional, que en el original no dice te escupiré, sino, a punto, sino que estoy a punto de escupirte, con lo que se le ofrece a la iglesia de la Odisea una oportunidad de retomar el buen camino. Y yo quiero decirte una cosa, todos en nuestra vida espiritual podemos llegar a caer en esta situación. Tal vez todos ya la hemos pasado, o tal vez tú en este momento la estás viviendo Y tal vez te has sentido Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama Ya para qué sigo aquí Pero tranquilo Porque esto no ha sido una condena Esto es una advertencia Advertencia de que cualquiera de nosotros Podríamos caer en esta situación Pero no es una condena Porque aún hay tiempo de arrepentirse Y entonces ¿Cómo saber si yo estoy en tibieza espiritual Bueno, versículo 17 Dice así Tú dices Imagínate que tienes un espejo dentro de, Enfrente de tuyo Y pregúntatelo a ti mismo ¿Alguna vez te has dicho lo, lo siguiente? Tú dices Soy rico Tengo todo lo que necesito Y no necesito nada Incluso a Dios Y no te das cuenta Que tal vez eres un infeliz un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Y tal vez esas características suenan demasiado fuertes, pero tal vez ya en tu vida te has dado cuenta que, que en realidad esa felicidad tuya es aparente. Que tal vez las posesiones con las que te vistes en realidad no son nada porque dentro de ti sientes ese vacío. Tal vez incluso ya te diste cuenta que todo lo que has podido lograr gracias a la bendición de Dios no te satisface. Y tal vez esas características te empiezan a botar Como que algo no está bien en tu vida Y que tal vez la Biblia menciona que son Esos focos rojos de que tu vida está cayendo a tibieza espiritual Pero me encanta porque si la Biblia menciona el problema También da la solución Versículo 18 Así que te aconsejo que compres oro Oro purificado por fuego Y entonces serás rico la iglesia de la Odisea vivía en un lugar sumamente rico materialmente, humanamente Pero estaban tomando su identidad de esas riquezas y no de Cristo Y el primer punto que yo quiero decirte es el siguiente Obtén tu identidad de Cristo para no caer en tibieza espiritual El mundo te puede apantallar con lo que viven Tenemos hoy en día artistas que creíamos que eran lo máximo en el mundo Y nos damos cuenta que sus vidas eran miserables y creímos que todo su dinero, fama y poder era lo que les daba identidad, pero nos damos cuenta que son cosas vacías. Y si tú quieres poner tu identidad en lo que ofrece el mundo, vas a caer a la misma conclusión. La iglesia lo dice tal vez estaba perdiendo en eso Así que Dios les da un consejo Compra de mí oro, compra de mi valor Que ha sido pasado por fuego Que cuando obtienes la identidad de mí Aunque vengan pruebas Te vas a mantener firme con el mismo valor Porque no proviene de algo terrenal Sino de mí Mismo. Y me encantaría pensar que cuando él mencionó que él era el principio, el origen y el soberano de la creación de Dios Era para que la iglesia en este punto entendiera, compra de mí oro Que yo soy el principio, el origen y el soberano de toda la creación Y si yo soy todo, de mí puedes tener todo lo que tú necesitas como identidad Segundo punto: anhela vivir en la santidad de Dios. Es evidente que cuando estás cayendo en tibieza espiritual, el área de santidad es lo primero que va a votar en tu vida. Y si tal vez tú te has dado cuenta que poco a poco has empezado a ceder a tu carne, muy probablemente es porque estás cayendo a tibieza espiritual. Apocalipsis 3, 8, la segunda parte dice Compra de mí ropas blancas y así no tendrás vergüenza por tu desnudez ¿Se acuerdan de Adán y Eva después de que pecaron? Tuvieron vergüenza porque estaban desnudos Y aquí el autor dice, hey el pecado te hace sentir vergüenza Así que ven a mí La semana pasada Israel nos explicaba que ser bueno solamente Dios Y que nadie por sus propios méritos podría ser bueno pero que la santidad la obtenemos porque Dios pagó el precio y nos la dio a nosotros como sus hijos. Así que compremos de Dios vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez. Punto número tres. Aprende a vivir en fe. Tercera parte de este versículo 8 Y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. En una iglesia, en un en una ciudad con una escuela de medicina proveniente Se jactaban de que eran los que podían curar los ojos Pero Dios le dice, no Estás viviendo sin poder ver Y cuando no puedes ver en el mundo espiritual Es porque te hace falta fe Y este pasaje te invita Si no quieres caer en tibieza espiritual O si piensas que ya caíste en tibieza espiritual es cuando te das cuenta que ya no estás teniendo fe. Y finalmente, versículo 19, dice así. Yo corrijo, a los, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Resulta que ser tibio es cuando te has vuelto indiferente al reino. Cuando ves un hermano y ya no sientes ni amor ni compasión por él Cuando ves las circunstancias a tu alrededor y ya no te importa Cuando vienes a la iglesia solo por rutina y no porque en realidad quieres tener una relación con Cristo Yo creo que este versículo es tan precioso Porque Dios se presenta como la solución Yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios Y todo eso se te no lo presenta Porque al final nos va a decir Si quieres salir de tu indiferencia espiritual Apréndeme a ver a mí Y al verme a mí Vas a volver a ser apasionado por el reino Y, to y lo que Dios puso en ti Tal vez esa locura O tal vez esa reflexión tan genial Va a empezar a brotar de ti para ministrar a la iglesia Y quiero ir cerrando con el tema Y antes de pasar al estudio Cantamos una canción que hablaba Justamente de esto De que a veces ya estamos tan concentrados En nuestras vidas En lo que hemos logrado Tal vez somos como la odisea Estamos en un país genial Con condiciones de vida superiores a los demás En una iglesia que tiene una pantalla gigante Y se nos ha olvidado que todo eso no importa, porque tal vez son síntomas de que estamos en tibieza espiritual. Algún día, Dios nos va a dar un lugar propio, yo lo creo. Y ese día, posiblemente nos mudemos nuevamente a una bodega horrible y fea. En el mundo de fe somos expertos en dos cosas, bueno, o hemos aprendido a, a dejarnos usar en, por Dios en dos cosas. Primera, que la gente que llega a esta iglesia Puede encontrarse con Dios Y ser conductos para que ellos crezcan espiritualmente Y segunda Hacer de bodegas feas Iglesias bonitas Y tal vez cuando llegue ese punto Gente se vaya de la iglesia Porque en el cambio Ya no va a ver la pantalla Ya no va a ver las luces Ya no va a ver lo bonito que es este lugar Porque no pusieron su identidad En Dios sino en lo que la apariencia de la iglesia les daba. Así que yo, yo oraba por este mensaje, porque decía Dios, vienen tiempos en los que tal vez nosotros mismos seamos tentados, el mundo es un caos ahora, la fe es lo que más le falta al mundo ahora, y tal vez nosotros mismos seamos tentados a ello, y tal vez eso nos está arrojando a una condición de tibieza espiritual. Pero hoy Dios quiere decirte algo Yo corrijo y disciplino A todos los que amo Por lo tanto Sé diligente Y arrepiéntete De tu indiferencia Te quisiera pedir Si te pusieras de pie Y vamos a entonar este, este cántico Y más allá de una canción Hazlo una oración para empezar de nuevo A desear A Dios en tu vida
1: Perdón, Dios, por hacer...
0: Este es el mensaje de aquel que se el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la nueva creación de Dios Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Jesús, hoy nos arrepentimos porque tal vez empezamos a ver lo que el mundo ofrecía y empezamos a comprarle al mundo valor e identidad y hoy nos arrepentimos y nos volvemos a ti. Queremos de ti tener identidad, los logros, las cosas materiales. Nada de eso nos puede dar salvación, sino solamente tú. Nada de eso nos puede dar título de nobleza. Solamente tú. Y nos has llamado hijos de ti, hijos del Rey, hijos de Dios, escogidos. Jesús. Hoy nos arrepentimos Porque tal vez hemos empezado A ceder al pecado Pero tú nos llamas A comprar vestiduras blancas De ti De nosotros no puede surgir santidad Pero tú al morir en esa cruz Y al aceptarte nosotros Pusiste santidad De nosotros Y hoy anhelamos tu santidad Por encima de lo que el mundo diga Por encima de lo que las situaciones del mundo Nos obliguen Hoy te preferimos a ti Jesús Y Dios compramos de ti colirio Compramos de ti un Para nuestros ojos para poder ver Hoy queremos tener la fe Que proviene del cielo Para creer que aún en circunstancias difíciles Tú sigues siendo bueno que a pesar de que nuestro cuerpo materialmente pueda morir En ti tenemos esperanza de vida eterna A pesar de los problemas que vivimos en esta tierra Tú eres y has sido la razón de nuestro existir Y aun cuando no lo podamos ver Creemos que tú nos amas Y que Cristo y esa cruz Fueron más que suficientes para nuestras vidas Así que Dios hoy nos arrepentimos Si hemos empezado a ser indiferentes espiritualmente Si algo en nuestros corazones Ha empezado a dejar Se convencer De que no valía la pena la iglesia De que no valía la pena buscarte De que no valía la pena ese tiempo Que invertíamos De que no valía buscar a alguien que se había alejado Que no valía la pena Orar por alguna situación Hoy nos arrepentimos Si hemos caído en una indiferencia porque Dios no queremos ser inútiles, no queremos ser vomitados, no queremos ser tibios Sino queremos Dios hacer surgir lo que has puesto nosotros Algunos serán como ríos de agua fría que para tiempos de calor traerán palabras, traerán profecía, traerán promesas Que harán nuevamente renacer los frutos y otros en tiempos de apatía espiritual Serán como ese fuego ardiente Que volverá a prender avivamientos Queremos ser Dios la iglesia Que tú has, nos has llamado a ser No como la odisea, Sino como la iglesia la novia de Cristo Que está esperando a su amado cuando regrese